0: 简报电台 B Radio， 大家 好， 我是主持人王兆喜。近期 呢， 我身边有很多投资数字货币的小伙伴们心情不太好。随着中国全面禁止挖 矿， 全球的数字货币市场呢遭到了不小的打击。以比特币为例 吧， 最低的时候 呢， 已经跌到了三万美金以下。相对于高位的时候，基本上处于一个腰斩的状态。我个人觉得呢，这个其实是二零一七年中国全面关停数字货币交易平台之后，对数字货币市场最大的一次打击。其实呢，我一直没敢向我的一些投资数字货币的朋友们声张，当年中国关停数字货币交易呢，安邦其实在其中也发挥了一些作用。所以今天节目的开始呢。我想让当时亲身参与到这件事情中的安邦高级研究员何军先生，先和我们聊一聊当年的故事。通过这个故事呢，我相信大家一定也能够知道安邦对于数字货币的一个真实的想法
1: 。呃，主持人，呃，各位听众朋友，大家好。呃，首先声明一点啊，这个比特币的这个下跌的话，呃，不能把这个账算到安邦的头上。我们是一个呃智库机构，啊，我们是在第三方，呃，从这个公共政策来研究这个比特币的问题。呃，当然，这个在呃对比特币呢，这个我们的看法呢是偏保守的。这个在二零一七年的话，我们就屡次的提出了这个比特币的风险问题。啊，比特币的风险呢？ 呃， 主要 呢， 我们不是从这个市场的角度来看它的高和 低， 实际 上， 呃， 跟那时候相比的 话， 比特币的价格呢现在已经上涨了很多了。嗯， 我们主要是从政策上来 讲， 我查了一下 啊， 安邦呢大概是在二零一七年的五月十一 号， 啊， 我们在当时的呃我们的研究简报当中 呢， 我们就明确的建议中国的中国人民银行要封杀比特币的交易。后来的话，这个呃，中国央行呢采取了这种措施。那么这个一年比一年更严。呃，最近的话，在、呃、中国呢已经呃全面的全面的开始呃来封杀这个比特币的挖矿。也就是说，过去呢我们限制的是这个交易，后来这个交易平台呢这个限制之后的话，交易呢就转到了这个国外。哎，那么中国国内的这个投资者的话，只能通过这种地下的方式来参与，啊，参与海外的这种比特币的交易。呃，现在呢，这个，呃，中国呢也禁止了这个挖矿，就是这个通过这个挖矿的这个产生比特币的这么一个，呃，这么一个这么一桩生意吧，啊，那么这个对比特币的价格的这个下跌啊，是有很大的这种因素的。安邦的这个，我们反对这个比特币在中国的这种发展呢，主要是基于这么些原因啊。第一个呢，这个比特币的出现，啊，它实际上是这个用一种这个数字货币啊，它来挑战了主权货币，啊，挑战主权货币。因为这个呃，数字货币的这种概念的话，它跟这个集中式的这种央行发行的这种这个法币、主权货币的话。是就是背道而驰，就这个分分布式的啊，它这个没有一个中央的这种机构的话来限制他，但是这个呢，他对主权货币呢就形货币的发行权就形成了一个挑战啊，那么这个呢在呃在世界上啊，在绝大多数央行都是对此是反对的，那么在中国的话，我觉得这个呃更加的更不可能，因此呢，中国央行对这个我们的这个封杀比特币的这种建议的话。大家的看法至少是一致的啊。第二个呢，是跟呃资本过剩有关。资本过剩呢，是安邦呢这么多年啊，我们在这个研究呃国际经济还有国际的金融问题的时候，一个很重要的这种概念。这个过剩的呃资本过剩是什么概念呢？它就是指的在信用货币时代啊，呃各个国家的这种央行，他们大量的去呃创造货币。释放货币，啊，导致呢这个市场上的这个呃出现的这个很多的这种流动性啊，几个比较关键的这种阶段呢，一个是二零零八年金融危机之后，呃，全球的主要的央行呢去放了很多的货币，还有一个呢是在这个去年二零二零年、呃、疫情之后，这个各个国家的央行的话也释放了很多的货币，还出台了刺激的财政政策，从效果上来讲。它就导致我们的这个世界处在一个资本过剩的一个阶段。那 么， 在资本过剩的这个阶段的 话， 这个过剩的资 本， 它远远的超出了我们的这个实体经济的需 要， 超出了这些呃这个产业、消费、服务业的这种需要。啊， 那么它变成了什么 呢？ 它就变成了 呃， 很大程度上变成一个资本自我追 逐， 然后寻求这种资本回报的。这么一个游戏，那么呃这种情况下的话，这个数字货币的出现呢，为这些过剩的这种资本，它需要寻找去处，为它提供了一个可以用于投资和炒作的这么一个标的，啊一个对象，啊，那么这就跟过去炒这个各种各样的衍生品一样，所以说呢，从这个资本过剩的角度来讲的话，这个。类似于比特币这样的数字货币的出现和被炒作，啊，它实际上是一种可以认为是资本自己的需要，啊，这是第二个原因。那么第三个呢，是我认我个人认为是这个技术的需要。那么这个为什么这么说呢？因为这种数字货币的这种出现呢、啊，它需要环境，它需要这个数字的技术啊，网络的这种技术。还有这个整个社会，呢，呃，对这种这个呃呃互联网和数字技术的这个应用啊，它极大的这个发育，在这种背景之下的话，啊，它才可能这个才具有了这个什么，具有了这个数字货币产生的这种条件啊条件，呃，这种数字的这个呃，我把它总结为呢这个技术的需要，实际上可以说是在技术的时代。数字技术的这种时代，这个人的这个某一些人，至少一部分人啊，他们的这个兴趣，他们的这种投机的这种这个欲望的这种需要，来促成了这种数字货币的出现，以及后来的这种这个炒作。呃，那么从这些角度来看的话，啊，在这个对于这个货币啊，对于货币，尤其是对央行来讲，这个货币的这种发行者来讲的话。那么数字货币呢，它当然是构成了这个一个不小的一个挑战，呃，那么在这种情况下的话，呃，所以说我们去建议呢央行的话来，呃，封上啊，打压这个数字的货币啊，打压数字货币，这是一个基本的一个背景
0: 。那么从关停交易所到全面的禁止挖矿，这其中呢，其实我们也过去了三四年的时间。这段时间里面，我们很明显啊，这种加密货币在中国，就像您刚刚讲的。它是处于一种边缘的状态，但是我们也看到了比特币从最早的无人问津啊，当时我记得有一些披萨店，他们可以用比特币支付，但是还是没有人用，啊，从无人问津到现在的呃此前一段时间的时候，他们趋之若鹜，那么其实就像呃我刚才说的，最高的时候它甚至达到了六万美金的这样的一种水平，所以呢，在事情过去这么久之后，三四年之后，安邦对数字货币的看法现在有没有改变？
1: 应该 说， 我们对数字货币的这种看法的 话， 呃， 没有明显的改变。呃， 就像我刚才讲 的， 我们在四年多之 前， 我们提出来这 个， 呃， 给央行建议 呢， 要在中国封杀这个数字货币。这显然是基于我们的一些判断。我们在基于这种判断之 后， 啊， 我们有自己的这种逻 辑， 啊， 有逻 辑， 然后 呢， 才得出一种政策的一种判 断， 然后 呢， 得出这种政策的建议。意 思， 我们当时提这个观点 呢， 实际上作为一种政策建议提出来 的， 啊， 不是 在， 这个分析比特币这种风 险， 我们已经超过了这个阶段。那 么， 如果一个判断、一个分 析， 你是基于这个逻辑 的， 呃， 基于逻辑 和， 呃， 基于一些这种事实 的， 那 么， 它的这 个， 呃， 到现在 呢， 这个逻辑的 话， 我觉得 是， 我们没有变化啊。这个我觉得最核心的一个逻辑 呢， 就是我刚才谈到 的， 这个资本过剩。你看，资本过剩，那么资本呢就要去追逐呃新的这种投资，这时候呢，在金融领域它就会出现了一些创新，啊，那么这创新的话，实际上就提供了投资的被炒作的这种这标的，啊，这种标的的话，那么资金呢就这个涌向这种啊涌向这个标的，这就是数字货币，那么这个数字货币的话，它就会这个被越炒越高，它会形成这个泡沫，它吸纳了。过剩的这种资本，啊，那么，由于这种呃这种这个数字货币的这种产生啊，它是在央行之外产生的，那么它的这种这个出现，有大量的使用，大量的这个创造出来之后，它会对央行的这个货币主权形成挑战，那么基于这种情况，所以说呢，我们是有这么一些建议，这些我刚才讲的这个逻辑的话，到现在来说的话，我觉得仍然没有变化。但是从这个市场的角度来讲的话，市场可能有，他们有他们认可的这个逻辑，比方说我刚才说的，在数字时代，在这个技术的呃这个数字技术大量的发育的时代，在这个网络的这种交易，这个还有这个数字产品的这种应用已经极大的普及的时代，它实际上是我们的社会跟过去不一样了。那么在这个社会里头，必然有一部分人，比方说一些极客啊，一些这个呃这个把数字时代呢。这个他们，呃，他们有这种数字时代这种信念的这种人，那么他们，他们仍然会把这个数字货币呢当成一种信仰去追逐，这种人肯定也是存在的。那么他们的这个群体的存在，啊，以及他们之间对这个数字货币的这种相互的认可，啊，他会形成对这个数字货币的一个现实的这种支撑。这个那就这个就是另外一种逻辑，就是市场的逻辑。或者说数字数字时代的人们的这种心理的这种逻辑，那是这是两种不同的这种看法
0: 。您刚刚讲了，还是有很多是从中观啊，甚至宏观的角度。其实我就举一个，呃，我身边的炒数字货币的朋友的，呃，这样的一个例子。其实最早的时候他是炒股票的，那么好歹他他跟我说啊，他说好歹闭市之后呢，呃，节假日啊。还有闭市之后啊，他是不用看的，不用放心，呃，是很放心的，就放那儿。但是后来呢，他开始炒期货了。期货的话呢，他周六日也在操作，但是晚上也有一个闭市，晚上能睡觉。但他现在开始做数字货币，他现在做数字货币，每天的手机啊、电脑是完全离不开的，因为他的换手是以秒为单位。他有一次跟我讲一个很有意思的例子，他说他有一天他想换手，他手机卡了一下，然后。几万块钱就这么就没有了，所以的话，我觉得他本身他并不是一个极客，他可能只是想去做一些投资，但是呢，每天晚上的睡觉还得掂量着这个事儿，他在他的那个 A P P 里面去设置了啊，到哪一个点就给他小闹钟，用这样的方式，整个人也非常的累。所以您觉得像这种人在炒币的过程当中，其实是一个普遍的现象。那么这么累的一个投资，是什么东西在驱动着他们去？做这样的一种选择呢
1: 、哦？你的这个问题呢，我觉得这个已经它不是一个经济问题了，它是这个，它是一个可能是一个心理问题，心理学的问题，或者是一个这个哲学的问题。你就问人为什么这么贪婪，为什么你要有欲望啊？嗯，我觉得从呃这个角度呢，当然不是我们从这个经济啊或者政策关注的种重点。但是可以肯定的，就是像你描述的这种这个投资的这种状态的话，这种生活质量肯定是不高的啊。而且这这种人的话，他的这个他实际上他的心态呢，已经是一种高度投机的一种心理了。我个人觉得，呃，如果一个是个市场上这个会演变成这个样子的话，他跟这个在金融危机的时候一些这个炒作这种、就是、衍生品的这些机构和个人呢，我觉得是没有什么两样。呃，这种状态的话，我我个人觉得可能对于这个普通的这个投资者来讲的话，可能并不是很合适的、啊。而且在这里头的话，这个能不能赚到钱，我觉得还是,还是要单说，因为这个是比特币的这种市场，至少在从中国来讲，它是一个非法的啊，非法的，是这个不受政策鼓励的，而且这个波动呢，一些这个波动的因素呢非常之大的一个市场。你比方说从六万美元降到了这个三万美元，这个就是百分之五十啊，是吧？而且这种波动的话，不像这个成熟的这种这个资本市场，有一些规律可循，有一些规则，啊，它是没有什么规则的。所以说这个，呃，是一个非常非常高风险的一个领域啊。这个不建议一般的那个投资者来介入。一些币友们肯定是不不认同我这个看法的
0: 。啊、好的，呃，谢谢贺群先生。呃，那我们先进入一段音乐，我们先休息一下。呃，一段音乐之后呢，我们再回来，我们会聊一聊关于数字货币啊，还有更多的一些想法。之后欢迎回来，呃，其实从我的观察来看，今年的数字货币的行情和往年其实是有一些不一样的。呃，从农历的春节之后，我们就发现，像马斯克这样的人在币圈里面扮演了越来越多的角色，啊、呃，有的时候他甚至呃成为了一个意见领袖。那么最早的时候呢，其实就是一句呃他支持狗狗币啊、呃，就把狗狗币给炒起来了。那么这一次的熊市啊，安、呃、邦不承担责任，他得承担一些责任，啊、呃，因为他当时呢说数字货币不环保，这些数字货币呢就立刻的下跌。但是熟悉资本市场的人应该知道，从全球的范围来看，这样因为一个人的一句话，呃，就可以左右这么多投资人腰包的事情呢，其实在现在的资本市场并不是那么的常见，呃，甚至有的时候总统和国家元首也很难。在起到这样的作用，所以，哎，何军先生，您觉得像马斯克这种一眼左右巨额投资动向的这样的情况，在未来会不会变成一种常态？马斯克呢
1: ？呃，他这个人的话，呃，对
0: 市场的影响的话
1: ，呃，确实很大。嗯、他应该是特例吧。马斯克呢，大家都知道，他在企业家当中啊，他是属于一个。啊、呃，他的形象呢，是一个这个离离经叛道的人，呃，但是呢，他确实有企业家精神，可以说是一个，呃，有着很强的这种这个叫破坏性的这个创新的一个人。这就像这个经济学家这个熊彼得说的这个破坏性的这个创造一样。啊，马斯克是很有创新能力的，你看他这个办了几个公司，这个是特斯拉，这个在电动车领域里说是属于这个全球的这个翘楚。也建立了一些游戏的这种规则，很多大家都是在学他。另外呢，他办的这个 SpaceX 公司，把这个把很多的这种这个不可能变成了可能。所以说，马斯克呢，他是一个他是一个去追逐梦想的一个企业家、嗯。那么这种企业家呢，比一般的这个做经营的这种企业家的话，我觉得是他要高一个档次。马斯克呢，他跟华尔街的关系呢，实际上不好。在过去，啊，呃，在前几年，前几年，呃，由于华尔街的很多这种基金呢，并不看好马斯克做空的这个特斯拉，特斯拉呢也并不盈利，当时处于非常危险的状种马斯克呢做了一个很重要的这种决定，就是在中国来设厂。那、嗯、么他在中国设特斯拉厂呢，他就代表他的这种技术和这个汽车的这种设计。啊，那么中国政府呢，给了他很大的这种支持。因此呢，这是一个双方的一拍即合的事儿，把它成为了第一家百分之百的在中国这个全资的外资的这个呃汽车厂商，同时呢也做的是电动车，土地、建设还有这个融资，那么中国呢都给他开了这个很多很多的这个绿灯，所以说呢创造了一个奇迹，在一年之内就帮他这个超级工厂建好了，开始生产，那么有了中国市场。作为背书，为他的故事呢添了一个呃很大的一个支撑的一个话题一个题材
0: 。这、那个后来的话
1: ，在华尔街的话，他的股票呢就扶摇直上，啊，扶摇直上，他的市值超过了所有的其他的这个做传统汽车的这个厂商的市值的总和，哦，这个是不可思议，像通用、大众什么这个奔驰，他们都很难想象，还有包括丰田。我做汽车做了一百多年，怎么还在全球我们赚那么多的钱？一年的产量好几千万辆，怎么就不如你这个不赚钱的这种这个公司呢？是吧？这是很多传统企业以及华尔街的想法。但是这个从现实来讲，马斯克呢打败了华尔街
0: 。他打败
1: 华尔街一个很重要的因素是什么呢？就是，呃，我们刚才谈到的啊，比特币的这个产生的一个环境，它的这个就是资本过剩的这个环境。在资本过剩的这种环境之下的话，这个，那么一些这个科技的概念，一些这个包括这个，呃，比特币的这个数字货币的这种概念，它受到了很多的这种资本的这个追逐，呃，它才导致了各种各样的炒作的这种现象的发生。那么在这种背景之下，马斯克呢，他作为一个科技的大咖，作为数字时代的一个，呃，创新型的这种英雄的人物，他自然他有他的这种影响。所以说他，在这个。呃，数字货币的这种领域呢，就是可以起到这种像一言九鼎，或者说他的一句话就能够改变对市场产生很大的震动啊。那么过去呢，他曾经说过，哎，买特斯拉可以用比特币来支付，结、这、果、个、一下子就刺激了比特币的这个大涨。后来呢，他又说，这个比特币，因为比特币需要消耗大量的电力来挖矿，要挖出一个币来，因此呢，从能源消耗来讲啊、呃，他说这是。不环保的，啊，就是能耗太高，啊，是碳排放太高。因此呢，这种货币的话，它的这个，呃，它呢是，它又不喜欢呢，啊，它觉得这个不符合环境的这种伦理，于是呢，它就导致了市场的下跌。这种数字大咖，数字时代的这种大咖呢，他今后呢，我觉得还有可能在市场上出现，但是这种大咖呢，他毕竟还是这个，呃，还是少数，啊，还是少数。这个他的这个大咖的这种影响的这种背后，我们要看到，不是是他完全是他个人的这种能力，背后的一个基础的这种背景，还是我们的世界处在一个资本过剩的时代，有太多的钱啊，太多的这种信用扩张，然后要去追逐一些可投资的东西，这种那种带着梦想的，跟科技沾边的一个东西，当然最容易。成为这个资本追逐的对象，因为这时候来去做投资的话，大家不是考虑的它的这个什么，呃，这个这个现实背后有多少实力的支撑，这种这个呃盈利利润率有多高，大家追逐的是一个资本过剩时代的一个梦想，一个梦想。所以说它的这个价值，应该说是试梦率，而不是试盈利
0: 。你的这个我觉得答案非常有意思。那我们不妨再聊回这一次的矿灾，我们。炒币的小伙伴，他们是这么称呼最近的事情，他们也有的时候用矿难啊，有的时候叫矿灾。呃，其实我知道这次中国的挖矿被禁止，一定程度上也是和碳排放是相关的。而且安邦最早呢是在今年二月份的时候，我就看到发出过预警。安邦当时认为高能耗可能使得比特币的挖矿难以持续，但是之后呢，还是出现了大量的资本投入到了这个领域。呃、啊，我们看到在成都。在内蒙古都有巨大的像工厂一样的挖矿的一个基地，那么现在呢，这些挖矿基地都面临一个血本无归的一个前景。其实类似的事情呢，我印象中发生了很多次，比如说中国股市在要冲击六千点的时候，安邦也发出过类似的预警。这个里面呢，其实我有一个问题，我就呃一直想不通两个问题啊。第一个问题呢是为什么安邦每次在这种大规模的风险即将来临的时候，就能做出一个准确的判断。那么另一个问题呢，其实就是为什么每次判断了，还是很多人不相信，继续的去把钱和资本和精力去砸在这些地方
1: ？啊、哦，这个这个问题呢，这种现象在安邦这个近三十年的这个发展当中啊，已经出现过不少次了。哦、这个。呃、嗯，安邦作为一个智库的话，呃，我们的这个研究呢，它不是在这个呃谈直接的这种投资啊，因为这那是券券商啊、基金他们要做的事儿。呃，但是呢，在这个资本市场上出现了一些重大的转折、呃变化，或者是一些我们看到一些趋势的时候的话，我们会从比较宏观的角度的话，来提出我们的这个一些看法或者是预警。过去呢，实际上不止这一次。这个在九十年代末、两千年呃初的时候，安邦就曾经写过呃一篇这个很有名的这个呃预警，就是中国股市盛宴之后是崩盘。那么这篇东西呢，当时我们写完之后呢，没有报纸敢发啊。后来我们自己呢，在我们自己的产品上去登出来，登出来之后的话，这样的这个文章发了不久的话，中国股市呢就一直下跌、啊，跌了将近十年。呃，我们的有些客户呢，因为拿到了我们的产品的时间比较晚，呃、延迟了两周拿到，他就后悔的非常非常后悔。但是有一些客户呢看到了之后，他们也提前的这个出逃了。呃，在三十年的发展，近三十年的发展当中，呃，出现这种这个对趋势的这种判断，啊，那我想的话，他嗯就不是说偶然拍脑袋我猜，啊，我我这个压赌注，啊，不是这样。的。这个跟我们的这个。研究的这种特点有关系。呃，安邦的研究呢，有朋友说你们你们就像算命的啊，老师这个算未来怎么怎么着啊。但是你呃，为什么在一些大的问题上能算准呢？是吧？这个跟我们的研究特点有关系。安邦的这个研究呢，是基于信息的呃，这个动态跟踪式的一种研究。那么在这个呃这种跟踪式的研究呢，它就是长期在研究流程上，我们就要去追踪。各种各样的这种信息，这个在现在的世界，信息的环境非常复杂啊。那么在这个，比方说一千条信息、一万条信息当中，你要找到那种这个十条，这个准确的、是真实的，而且是影响力比较大的这种信息，哎，这个是实际上是难度是比较高的啊。找到之后，你要对这些信息呢，你要进行天天的这种跟踪，这样就把这一个点状的片段的这种信息，你把它串成了线。连成了，最后呢，连成了面。这样的话，你就会找到一些信息，呃，他们之间发生的这种关系。这种信息的这种关系呢，它、啊、体现的是这个事物发展的逻辑，啊，市场发展的这种逻辑，呃、啊，还有体现的这种时间，啊，啊，体现这种政策的这种影响。就是总之呢，你在一个这个呃这种这个研究当中啊，你要对这些这个要仔细的找到这种重要的信息点。嗯然后呢，要把握住它的逻辑，把握住逻辑之后，这种跟踪之下的话，你才能够去，呃，能够去预判未来。呃，如果是长期坚持这么做的话，那么呢，我们在预判未来的时候，这就、个、就不是那么难了，不是那么神秘，了，因为你前面呢，你都做了跟踪了，你只不过是在现在最新的信息的基础上，往未来再看。多看一步、两步，因为你前面你有八步、九步，你都跟踪到了，所以说再往前面看那么两三步啊、三五步的话，对你来说就是有可能。但是对毫无准备、没有跟踪研究基础的这种机构来讲，你前面只看了一两步，你要推到后面第八步、第九步，这个难度非常大。的啊，这个实际上，呃、啊，这是安邦研究研究的一个，我觉得最核心的一个特点吧
0: 。但是在这
1: 个市场和客户。他不一定知道你，呃，做研究的这个整个这种过程，啊，他以为呢这个就是一个，呃，平常的一个普通的这种判断，啊。所以说呢，呃，有时候呢，他们呢可能会并没有对这个引起足够的这种重视。但是我想说的是，呃，这个在我们的有些客户，比方说有些很高级的客户、政府的客户，还有一些很资深的这种投资者，呃，他们其实很重视我们的看法，他们会。根据我们在这个战略层面的这种观察，对未来趋势的这种判断，他们会提前会把它转化成自己的投资策略，或者说一些呃投资策略的一些调整，啊，有很多客户呢是悄悄的靠这个是避了很多的险，啊；有的呢是靠这个赚了大钱的啊，那么这个呃另外的话，安邦的这种这个研究啊，有时候呢是我们有我们的这个。在宏观方面的一些趋势的这种判断，呢，因为它跟这个市场啊，直接的这种投资、微观的投资，它隔得比较远。还有呢，就是这个，呃，我们的判断呢，提前量太早了，提前量太早了之后呢，对于资本市场这种投资来讲，大家其实看不了那么远，就是半年、一年，最多了不起。了。你如果提前五六年，你看到了一种趋势的话，那么对他来说，他可能觉得没有意义啊。没有意义。但是事后呢，如果他忘了。那它往往会付出很大的这种代价。你比方说像房地产的发展，哎，我们在零八年我们就提出来研究中国的后土地经济的问题，是吧？但是一直到二零一三年、一四年、一一五年，我们的这个房地产的这种调控才进入了一个持续的这样一个阶段，啊，房住不炒才出来，是不是？还有这个我们在这个呃，在产业啊，呃，包括这个这个金融市场的这种投资方面。也有类似的这么一些这个一些看法，有些看法呢，它提前量太早，提前量太早的话，就我发现这个在市场上，只要你的预测超过两个年，就会被会就会很容易被人忘记。但是呢，当灾祸来的时候，风险到了的时候，他才会想起来，呃，看到这个几年前的一个东西。这个我想是这个一个特点。但是不管怎么样吧，我们还是。呃，这么多年，我们觉得我们的这种研究的模式、研究的范式，它是有效的。这个对市场呢，也有这种现实的这种价值；对这个公共政策的这种推动，还是有现实的这种价值的。因此呢，我们呃还是坚持按我们的范式来做。希望呢，这个今后的这种市场更加重视一下。
0: 好的，呃，其实我们今天聊了很多数字货币的负面的因素啊，呃，但是包括我们的听众，还有包括一些我们的客户在内呢，他们似乎有一个共识，就是，呃，三年前、四年前相比，数字货币的发展其实是在持续的，就是比特币啊，还有这种加密货币，他们还是在发展的，就算是发生了这次的矿难，也很难说这种模式未来就会消失。因为与三年前、四年前相比的话呢，现在的这种加密货币的技术壁垒已经非常的低了。我们看到的比特币之后，又不断的发出什么，呃，狗狗币啊、史币啊等等等等的这样的太坊这样的币。所以，一个参与到全球交易和全球贸易的国家来说，未来肯定还是要跟这些货币来打交道。所以，我觉得我们肯定还是需要去掌握，呃，与这些货币相处的方式。那么从您观察到的一些现象来看，嗯，有没有一些好的想法或者好的政策建议可以给到我们的金融部门、决策部门？数字货币呢，它作为呃我们这个
1: 数字时代的一种存在，我觉得这种存在它是一种事实，这个我们要承认它。第二个呢是这个数字货币呢，呃，尽管我们从政策的角度提出了这个对它。中国应该去封杀比特币，但是呢，呃，从它的这、那个呃产生来讲，从我刚才讲的这个数字时代，大家希望有这么一种这个对这个新的东西的它认可来讲，这个是不以人的意志为转移的，所以说呢，它这个市场肯定会长期的存在，啊，只不过是呢，这种存在各个不同的国家对它是什么态度，我有什么样的这种政策，你是约束它，呃，是这个禁止它。还是说对它开放啊、嗯？那么从中国的角度来讲的话，呃，中国呢现在政策上已经非常明显了啊。就像你刚才所说的、嗯，我们最先呢封上了比特币的平台，是吧？然后不承认它这种交易，认为它是非法的。现在呢又把这个挖矿的这个、呃、这个这个比特币的这种供给这一块呢给切断了。中国的这个比特币的挖矿呢最多的呢占到全世界的百分之七十啊。那么这个挖断呢。发出来之后的话，这时候中国呢，这不是在数字货币方面，我们完全就不考虑了吗，也不是，啊，中国我们的央行也在搞数字货币，央行在搞数字货币，中国央行的这个数字货币的话，是在世界上的这个各国的央行当中是属于比较领先的，啊，我们这个好多年前就开始进行研究，央行，中国央行成立了专门的部门来研究，而去年和今年。呃，中国央行呢，已经在国内的呃好几个城市、啊，已经进行了好几轮这个数字货币的这种试点。啊、那么这个中国央行呢，在推出的这种数字货币，对它的这个定性、它的功能啊，还有它的这个使使用啊、参与者这个市场体系的这个建设，这些方面的话，我们都有逐步的都在有自己的安排。但是央行，我觉得中国央行去发行这种。基于主权货币为基础的这种，呃，这种数字货币的话，它就是中国应对这个数字货币时代，我们跟这个数字货币时代相处的一个很重要的应对方式。哎，我们用老百姓的大白话来说，就是说什么？分布式的，这个来自于市场的，你不要搞，啊，你要挑战我的主权货币，但是呢，我央行，我要来搞数字货币，啊，来搞数字货币的话，那么。我来满足你们市场的这部分需求，但是我同时要建立这种规则啊。另外呢，这个中国的数字货币的话，未来啊，如果是真做起来啊，它的很多的这种前景的话，实际上是可以想象的啊，想象的。比方说，现在国际上都在讨论，中国是不是要通过这个数字货币，在这个全球数字货币领域里建立规则，还有这个数字货币跟人民币的国际化有什么关系啊？今后在国际市场上。是不是这个、呃、这个要要鼓励更多的人使用这个数字人民币？啊，中国就是中国的这个数字货币，是吧？这个还有中有人现在有人质疑吧？啊，西方的一些国家，他们认为中国投资数字货币是不是今后想要去这个打破美元的这个垄断等等等等，这些方面的话，都有各种各样的讨论。啊，但是这种讨论的话，呃、啊，结论不一定。啊，但是呢。它提供的这个想象的这种空间，我觉得从这个国家，啊、呃，从这个一个国家的这种金融监管部门来讲的话、啊，那么中国的这个，我想应对的是怎么样？就两手，一手硬，硬的是对于这个来自市场的这个数字货币，我们采取了一系列的这种硬的手段；，另外一方面，我们是放软的，我们是放，这个放的是什么呢？就是我们要积极推进的、就是我们这个央行推出的这个数字数字人民币。这个我想，它对这个至少对中国的这个这个这个数字货币的这个发展的话，它是这个它是这个呃起着一个很重要的一个作用。当然呢，中国央行的这个数字货币跟很多你刚才提到的这个投资者们去炒作的这些数字货币它是不一样的，因为这个它的定位和功能都不同。我们目前来说，我们央行的这个数字货币的话，它是重点还是在于这个结算，那在结算的这个层。不是作为这个投资的层面，嗯、啊，那么这个现在投资很多市场上人去投资货币，是炒作它的这个波动来赚钱，但是这个也不是我们的数字人民币的这个最主要的成果啊。所以说这个在未来这种世界的话，呃，我个人觉得这个数字货币的它的发展的这种前景的话，它仍然会有一个野蛮的这个生长的一个过程。这野蛮的生长过程呢，它可能在呃有些。这个园子里头，啊、呃，是不允许它生长，对说中国这个园子不允许它野蛮生长，但是它在世界上其他的这种园子里头，啊、呃，这个更其他的国家，它还是会野蛮生长，它会成为一个影响力很大的一个存在。最后呢，这个存在，它跟这个央行的这种数字货币，它是什么这种关系？它和市场，它最后在市场当中到底会发生什么样的这种影响？呃，我个人觉得呢，现在还呃下不了定论，它可能还有一个这个。很长时间的一个生长、蔓延，然后这个监管约束，最后呢相互的这个淘汰，哎，这么一个过程，淘汰这么一个过程。呃，因此呢，这个我
0: 们还需要这个时间来观察。我觉得您今天讲的整个的数字货币的发展历程，包括从2017年开始到呃今天的所有的它所体现出来的这些现象，呃，您的观点。还是对我留下了很深刻的印象，非常理性的去看待这个事情，因为就像您刚刚说的，它肯定还是会存在一段时间，然后再经过一个相互的淘汰。那么我相信，在它存在的这个时间里面，它有可能它还会暴涨，对吧？它也有可能它会继续的下跌。所以在这个过程当中，我觉得我们的简报电台把这个信号告诉到了我们的听众，我也会转达我的那些币圈的一些朋友。那到了最后，他们的。投资的选择，那就是他自己的事情了，去承担相应的一个、嗯、一个风险，啊、呃，所以我觉得今天的这个讨论还是很有意义的。那么感谢您来参加我们的节目。那么简报电台听过一次无限循环，啊、呃，我是主持人王我们今天的节目就到这里，拜拜再，
1: 再见，再见。Passing time till it's over, just hoping one day you'll be found. Tell me who threw your chance away? Did they
0: even know your name? If you live in the echo, your heart never beats as loud. You're not invisible.